0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das letzte Festival meines Lebens. Drei Jahre lang hatte ich Ruhe. Drei Jahre lang hat sie sich kaum in mein Bewusstsein gedrängt. Diese Erinnerung an das, was ich vor einigen Sommern auf einem Festival erlebt habe. Aber jetzt... Jetzt ist wieder Sommer und im Moment geht gefühlt alle paar Tage einer meiner Freunde auf ein Festival. Ich kann ihnen das nicht übel nehmen, jetzt wo das zum ersten Mal seit der Pandemie wieder möglich ist. Aber ich wünschte, sie würden wenigstens aufhören, davon zu erzählen. Von der Musik und den Nächten im Zelt, von der Feierei und von der Müdigkeit nach einem solchen Wochenende. Denn all das weckt die Erinnerung. Die Erinnerung an das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Was ich euch nun erzähle, hat sich im Jahr 2014 abgespielt. Mein Kumpel Nick machte gerade ein Auslandsjahr in den USA und im Juli besuchte ich ihn dort für ein paar Tage. Ich weiß noch, dass mein Flug an einem Mittwochmorgen ging und Nick mich am Montag davor damit überraschte, dass er Tickets für ein Musikfestival gekauft hatte. Es fand ein paar hundert Kilometer von der Stadt entfernt statt, in der er damals wohnte. Eine meiner absoluten Lieblingsbands trat dort auf. Und so war ich ziemlich euphorisch, als wir uns direkt am Tag nach meiner Ankunft auf den Weg zum Festivalgelände machten. Es war mein erstes Festival. Ich wusste also nicht so recht, was ich zu erwarten hatte. Ich war bisher auch kein großer Campingfan gewesen. Die Zelte hatten wir uns geliehen und ich hoffte, dass sie sich nicht so fürchterlich aufheizen würden. Für das Wochenende waren 30 Grad angesagt und ein Gewitter, auf das ich mal so gar keine Lust hatte. Trotzdem, davon würde ich mir nicht die Laune verderben lassen. Sobald wir das Gelände betreten hatten, setzte in mir eine innere Unruhe ein. Es war nicht unbedingt Anspannung, sondern eher ein Flirren der Aufregung. Die Masse der Leute und die Eindrücke sorgten dafür, dass ich hibbelig und aufgekratzt wurde. Überall roch es nach Bier, alle paar Meter zog der Geruch von irgendjemandes Grill zu uns hinüber und die Musik verschiedener Gruppen vermengte sich und änderte sich nach ein paar Schritten wieder, wie bei einem Medley. Bis heute kann ich solche Menschenaufläufe und Großveranstaltungen nicht gut ertragen, wegen dem, was an jenem Wochenende passiert ist. Damals aber fand ich es zunächst großartig. Nach einer Weile hatten wir einen Platz gefunden, an dem wir unsere Zelte aufbauen konnten. Meines war eigentlich für zwei Personen gedacht, aber ich war ganz froh, allein darin schlafen zu können. Bei den Temperaturen, die da auf uns zukamen, auch noch die stickige Zeltluft mit jemandem teilen zu müssen, kam mir nicht sonderlich verlockend vor. Als wir alles aufgebaut und dabei entspannt ein paar Bier getrunken hatten, entschieden wir uns, das Festivalgelände auszukundschaften. Beim Blick zwischen die Camps, Zelte und Pavillons gab es hin und wieder ein paar Leute, die mein Aufsehen erregten. Betrunkene, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten, voll tätowierte oder verkleidete. Ungefähr 500 Meter von unserem Zelt entfernt sah ich einen Mann allein mit verschränkten Armen vor seinem Zelt stehen. Sein Gesicht war überhaupt nicht mehr zu erkennen. Es wurde von zahllosen Piercings und anderem Metall entstellt, das er sich durch die Haut gestochen hatte. Unter seiner Kopfhaut trug er mehrere kleine Implantate, die ihn aussehen ließen, als hätte er vorn am Kopf kleine Hörner oder Stacheln. Sowas hatte ich bisher noch nie gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass er mich durch die Zeltreihen hindurch direkt anstarrte. Aber da er auch über den Augen Piercings trug, konnte ich mir das genauso gut eingebildet haben nach wenigen Metern hatte ich den Typen schon wieder vergessen. Und wir kamen auf eine Straße mit Essens- und Verkaufsständen. Ich bemerkte, dass die Leute hier anscheinend einen kleinen Hang zum Esoterischen hatten. Es gab einen Stand für Heilkräuter und einen für Traumfänger, sogar einen zum Kartenlesen. Naja, ob Festivalbesucher da die richtige Zielgruppe sind, dachte ich. Schließlich waren die doch vor allem mit Tanzen und Biertrinken beschäftigt. Es passierte zum ersten Mal, als wir am Stand mit den Traumfängern vorbeiliefen. Einen Meter rechts davon stand eine mittelalte Frau in kurzen schwarzen Klamotten. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und sah nach oben. Beziehungsweise, sie sah nicht nach oben, sie wurde von einem Wirkanfall geschüttelt. Ich hörte ein Gurgeln, hörte, wie sie nach Luft rang und machte einen Schritt in ihre Richtung, fest entschlossen, ihr zu helfen. Doch in dem Moment hörte das Geräusch auf. Die Frau richtete ihren Kopf auf, sah mich an und lächelte. Ich war verwirrt. »Lukas, alles okay?«, hörte ich Nick neben mir fragen. Verunsichert sah ich ihn an. »Ja...« Hast du das gesehen gerade? fragte ich, während wir weitergingen. Aber Nick hatte nichts bemerkt. In den nächsten Stunden vergaß ich die Frau und gab mich der Musik hin. Konzerte waren an diesem Abend zwar noch nicht, aber gefeiert wurde natürlich trotzdem schon. Als wir spät nachts zurück zum Zelt liefen, merkte ich, dass ich betrunkener war, als ich beim Tanzen gedacht hatte. Der Weg zurück dauerte eine gefühlte Ewigkeit, doch als wir kurz vor unseren Zelten waren, blieb ich wie angewurzelt stehen. War da gerade jemand aus meinem Zelt gelaufen? In der Dunkelheit konnte ich kaum etwas erkennen. Und doch meinte ich, eine Gestalt gesehen zu haben, wie sie gebückt aus meinem Zelt hinauskroch und davonlief. Ist da gerade jemand aus meinem Zelt gelaufen oder habe ich mir das eingebildet? fragte ich Nick. Hast du was genommen, als ich nicht aufgepasst habe? Wir haben doch hier eigentlich nur gesoffen, meinte er und lachte. Fitzbold, ich dachte, ich hätte da gerade jemanden langlaufen sehen. Wäre doch nicht unmöglich, sagte ich. Im Zelt schaltete ich die Taschenlampe an, die ich mitgenommen hatte und durchsuchte meine Sachen. Aber es schien alles da zu sein, wo es hingehörte. Ich legte mich auf die Isomatte und versuchte, die Augen zu schließen. In meinem Kopf drehte es sich ein wenig und draußen hörte ich den Lärm der feiernden Leute. Und nach ungefähr einer halben Minute meinte ich auch wieder, dieses Geräusch zu hören. Ein Röcheln, das sich zwischen die lachenden und singenden Stimmen mischte. Aber schnell war ich eingeschlafen. Mein Kopf brummte, als ich am nächsten Morgen aufwachte. Die Sonne knallte mit voller Wucht auf mein Zelt und es dauerte eine halbe Stunde, bis ich einen klaren Gedanken fassen konnte. Dann aber begann ich, mich auf die Konzerte zu freuen, die an diesem Tag anstanden. Vor allem auf das meiner Lieblingsband, die am Abend spielten. Und den Musikfetzen nachzuurteilen, die von anderen Gruppen zu uns rüberwehten, war ich nicht der Einzige, der sich darauf freute. Nach einem schnellen Frühstück, einer Kopfschmerztablette und ein paar Minuten in der Sonne war ich bereit für den Tag. Nick warf mir grinsend eine Dose Bier zu. Er selbst hatte seine schon geöffnet. Gegen Mittag machten wir uns auf den Weg in Richtung der Bühnen. Ich hatte nicht allzu viel getrunken. Trotzdem war mein Kopf schwer von der Sonne. Und ich bekam dieses merkwürdige, gurgelnde Geräusch nicht aus meinen Gedanken. Immer wieder meinte ich es auf dem Weg zum Festivalgelände zu hören, aber ich sagte nichts. Ich wollte mir nicht nochmal einen dummen Spruch von Nick einfangen. Und ich erklärte mir meinen Geisteszustand auch ein wenig durch den Alkohol, die Hitze und die kurze Nacht. Auf dem letzten Zeltplatz vor dem Eingang zum Bühnengelände stand noch ein kleiner Bierstand, an dem die Getränke etwas günstiger waren als auf dem Gelände selbst. Ich stellte mich an, um uns zwei Bier zu besorgen. Als ich mich nach links drehte, sah ich den Mann mit den Piercings neben mir wieder. Sein ganzes Gesicht war voll davon, die Haut hing von dem Gewicht herunter. Er stand alleine an der Theke und sah in seinen Wasserbecher. Ich starrte ihn an, während er den Becher an die Lippen hob und den Mund öffnete, um zu trinken. Es war eine merkwürdige Bewegung. Er schien den Mund übermäßig weit zu öffnen, und während er trank, streckte er seine Zunge heraus. Ich sah, dass er sie sich in der Mitte spalten lassen hatte, etwa einen Zentimeter weit. Seine Erscheinung löste ein Unbehagen in mir aus. Fasziniert sah ich ihn an, als er das Glas absetzte und den Kopf zu mir drehte. Beschämt, dass ich ihn so angestarrt hatte, wandte ich mich ab und bestellte das Bier. »Hast du den Mann mit den Piercings schon gesehen?«, fragte ich Nick, als ich wieder zu ihm zurückkehrte. »Welchen denn? Hier laufen ja voll viele Leute mit Piercings rum«, meinte er nur. Ich drehte mich zum Bierstand um, konnte den Mann an der Theke aber nicht mehr entdecken. Ich zuckte mit den Schultern und wir passierten den Eingang zum Bühnengelände. Im Rückblick kann ich mich an den Großteil der folgenden Stunden nur verschwommen erinnern. Einzelne Szenen laufen noch wie ein Film vor meinem inneren Auge ab und ich weiß noch, wie großartig ich am Anfang alles fand. Die Menschen, die ausnahmslos gute Laune hatten, die Musik, die einen überall begleitete und die allgemeine Erregung, die ständig in der Luft lag. Ich hätte gar keinen Alkohol gebraucht, um mich berauscht zu fühlen, aber natürlich trank ich trotzdem welchen. Und während meine Beine immer müder wurden, wurde mein Kopf immer wirrer. Zumindest erkläre ich mir so meistens, was den Tag über passierte. Oder ich sage mir, dass ich diese Dinge im Nachhinein erfunden habe, dass mein Kopf sie dazu gedichtet hat und sie eigentlich nichts zu tun hatten mit dem, was später passierte aber vielleicht sage ich mir das auch alles nur, um mich zu beruhigen. Die zweite Band, die wir an diesem Tag hörten, hatte gerade ihr erstes Lied zu Ende gespielt, als ich das Geräusch hörte. Es war dem Gurgeln oder Röcheln ähnlich, das ich zuvor schon wahrgenommen hatte. Ich drehte mich um. Drei, vier Reihen hinter mir stand ein mittelalter Mann, vielleicht in seinen Vierzigern beinahe etwas zu alt für das typische Festivalpublikum. Wie die Frau am Vortag hatte er den Kopf in den Nacken gelegt und röchelte, als bekäme er keine Luft mehr. Die Leute neben dem Mann schienen völlig unbeeindruckt. Ich zögerte und ich zweifelte an meinem Verstand. Doch dann übernahm der erste Impuls. Ich wollte nicht zusehen, wie hier jemand an irgendetwas erstickte. Also setzte ich mich in Bewegung und versuchte eilig, mir einen Weg an den Leuten vorbeizubahnen. Da hörte das Röcheln auf und der Mann richtete den Kopf auf. Er hustete noch kurz, schien aber in Ordnung. Die Menschen hinter mir sahen mich fragend an und ich drehte mich wieder um. Dann sah ich hinüber zu Nick. »Wenn du aufs Klo willst, kannst du besser auf der anderen Seite raus«, meinte er. Ich war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Was passierte hier? Halluzinierte ich etwa? Damit Nick meine Verwirrung nicht bemerkte, ging ich tatsächlich nach draußen und holte mir ein Wasser. Es wäre wohl besser, wenn ich aufhörte zu trinken, dachte ich. Doch ich wurde das Geräusch auch in den nächsten Stunden nicht los. Immer wieder bahnte es sich einen Weg in mein Bewusstsein, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Ich meinte, es unter den anderen Festivalbesuchern zu hören, doch wenn ich mich dorthin drehte, wo ich das Geräusch vermutete, war da nichts. Erst am frühen Abend schaffte ich es, das Geräusch zu ignorieren. So konnte ich zumindest das Highlight meines Tages genießen, das Konzert meiner Lieblingsband. Als es vorbei war, war ich so glücklich und euphorisiert, dass mich auch mein herumspinnender Kopf nicht mehr groß beschäftigte. Während die Menge sich auflöste und wir uns auf den Weg zurück zum Zelt machten, setzte ein kleines Gewitter ein. Auf dem Zeltplatz angekommen sah ich sogar, wie ein paar einzelne Zelte vom Wind weggetragen wurden. Im Dunkeln gab das ein unheimliches Bild ab. Beruhigt stellten wir bei unserer Ankunft fest, dass unsere eigenen Zelte noch standen. Ganz kurz meinte ich, wieder jemanden von unseren Zelten weglaufen zu sehen, aber ich wischte den Eindruck schnell beiseite. Als ich in meinem Zelt lag, hörte ich den Regen aufs Dach tropfen und hin und wieder auch ein entferntes Donnern. Doch schon bald schlief ich ein, müde von all den Erlebnissen und Eindrücken. Ob ich das Röcheln im Schlaf wieder gehört habe? Ich bilde es mir jedenfalls ein. Aber wie es so ist mit allem, was im Schlaf passiert, kann man sich erst hinterher daran erinnern. Und vielleicht, vielleicht glaube ich auch nur, etwas gehört zu haben. Es war die Hitze, die mich weckte. Obwohl es am Abend gewittert hatte, fühlte es sich noch wärmer an als an den Tagen zuvor. Die Luft im Zelt schien zu stehen, ich setzte mich auf und sah, dass jemand neben mir lag. Wie frech war das denn, dachte ich. Da hatte sich jemand einfach in ein fremdes Zelt gelegt, vielleicht weil er zu betrunken gewesen war, um sein eigenes wiederzufinden. Hey, rief ich laut. Hey, du bist im falschen Zelt. Keine Reaktion. Am Boden sitzend schob ich mich hinüber, um den Kerl wach zu rütteln. Als ich ihn anfasste, erschrak ich. Der Mann war kalt, viel zu kalt. Ich drehte ihn zu mir und rüttelte heftig an ihm. Doch was ich als nächstes bemerkte, ließ meinen Atem einen kurzen Moment aussetzen. Die Augen des Mannes waren leer und geöffnet. Es konnte keinen Zweifel daran geben. Er war tot. Ich spürte, wie mir schwarz vor Augen wurde und stützte mich auf dem Boden ab, um nicht nach hinten wegzukippen. Nach ein paar Sekunden hatte ich die Fassung wiedergewonnen, dafür war mir jetzt kotzübel. In diesem Moment streckte Nick den Kopf herein und sah zu mir rüber. »Alles gut? Du hast so laut gerufen!« Dann sah er den Mann. »Wen hast du dir denn da eingeladen?« Nick verstummte und kam einen Schritt näher. »Oh mein Gott«, flüsterte er und sah auf den Mann hinunter. Der war mindestens sechzig Jahre alt, eher noch etwas älter. »Ist der... ist der tot?« Ich wollte antworten, aber ich hatte keine Stimme. Ich nickte nur, stürmte aus dem Zelt und übergab mich. Klar, dass wir sofort die Polizei riefen. Auch den Notdienst, obwohl es keinen Zweifel daran gab, dass der Mann tot war. Und natürlich nahmen die Polizisten uns mit, als die Leiche abtransportiert wurde. Wir hatten Fragen zu beantworten. Man befragte auch die Leute neben uns auf dem Zeltplatz, die zum Glück bestätigen konnten, dass wir gestern Nacht noch übermüdet ins Zelt geschlurft waren. Insgesamt dauerte alles eine Ewigkeit bis, irgendwann, einer der Polizisten telefonierte und im Anschluss zu uns kam. »Der Mann ist schon drei Tage tot«, erklärte er uns. »Er wird seit gestern Abend in einer Leichenhalle vermisst.« Man stellte uns noch ein paar weitere Fragen, zu allem, was wir in den letzten Tagen gemacht hatten. Aber als die Polizisten sich daran erinnerten, dass ich überhaupt erst seit drei Tagen im Land war, durften wir endlich gehen.« es war mittlerweile bereits Abend und ich wollte dringend aus dem Polizeigebäude raus. Aber etwas brannte mir noch auf der Seele. Sagen Sie, darf ich Sie fragen, wissen Sie eigentlich, äh, wie der Mann gestorben ist? Ich weiß auch nur das, was mir gesagt worden ist. Der Herr hatte wohl jahrelang eine Lungenkrankheit. So viel wir wissen ist er dann leider Gottes vor drei Tagen in seiner Wohnung erstickt. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich glaube, nein, warum ich hoffe, mir meine Erlebnisse während des Festivals eingebildet zu haben. Ich kann mir keinen Reim darauf machen, warum ich ständig dieses Geräusch gehört haben soll, das klang, als würde jemand nach Luft schnappen. Und noch viel weniger, warum ich der Einzige gewesen sein soll, der es gehört hat. Wie ist sowas überhaupt möglich? Danach bin ich jedenfalls nie wieder in Situationen geraten, in denen mir mein Bewusstsein solch einen Streich gespielt hätte. Ein paar Mal rief ich noch bei der Polizei an und fragte nach, ob es etwas Neues gebe. Aber noch immer habe ich keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte wer mir eine Leiche ins Zelt geschmuggelt haben könnte und vor allem warum. Was ich sicher weiß, ist nur, dass ich vermutlich nie wieder in meinem Leben ein Festival besuchen kann.